0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. schön, dass Du da bist. Vielleicht kennst Du die Situation, dass Du Dir fest vornimmst, etwas in Deinem Leben oder auch an Dir selbst zu verändern, wie zum Beispiel Deinen Lebensstil, Deine täglichen Routinen und Gewohnheiten oder auch Deinen körperlichen oder seelischen Zustand. Du bist bereit, motiviert und euphorisch und machst dich auf, etwas zu verändern. Doch schon nach einer Weile fängt die Stimme in deinem Kopf an, dir einzureden, dass das bei dir doch sowieso nicht funktioniert. Deine anfängliche Euphorie wird abgelöst durch Zweifel und Frust und deine Motivation sinkt in den Keller. Und wieder einmal mehr hörst du auf damit es überhaupt weiter zu versuchen, etwas zu verändern, was deine Lebensqualität oder deine Stimmung natürlich auch nicht verbessert, sondern ganz im Gegenteil. Du dich damit eigentlich immer machtloser in deinem Leben fühlst. In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, warum das so ist und dass die Situation, in der du da steckst, sogar etwas ganz Natürliches und absolut Menschliches ist, und wie es dir vielleicht doch noch gelingen kann, deine Lebenssituation oder vor allem auch deinen inneren Zustand in dir langfristig und nachhaltig so zu verändern, wie du es dir wünschst. Und was dein Ego eigentlich mit all dem zu tun hat. Also mach's dir gemütlich und lehn dich zurück. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Um heute in diese Podcast-Folge einzusteigen, möchte ich zuerst einmal erklären, was das Ego eigentlich ist und warum dein Zustand, in dem du steckst, hauptsächlich etwas mit deinem Ego zu tun hat. Das Ego steht für das Ich und das Selbst. Es ist also unser Selbstbild und unsere Vorstellung, die wir von uns selbst haben, was oder wer wir sind. Unser Ego setzt sich aus dem Glauben über uns selbst und all dem zusammen, womit wir uns identifizieren. Es ist sozusagen der Teil in uns, der eine Identifikation und etwas Bildliches, eine Gewissheit braucht, was es alles ist, um da sein zu können. Für mich ist das Ego auch das, was uns lebendig und menschlich macht. Du hast eine bestimmte Meinung und ein bestimmtes Bild über dich, wer du bist. Dazu gehört auch deine Vorstellung davon, was du kannst, was du bist, was du kannst, was dich ausmacht. Und diese ganzen Identifikationen, die du hast, also all das, womit du dich identifizierst. Du identifizierst dich wahrscheinlich damit, ein Mensch zu sein. Du identifizierst dich damit, diesen Körper zu haben. Du identifizierst dich vielleicht auch mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Ängsten. All das ist das, was das Ego zusammensetzt. Das Ego ist aber nur die eine Seite der Medaille, was du bist. Wenn unser Ego sozusagen für all das steht, mit dem wir uns identifizieren, mit unserem Glauben über uns selbst, dann sind wir ja eigentlich nur eine Kreation von uns selbst. Das heißt, wir können eigentlich auf der anderen Seite auch all das sein, was wir momentan nicht sind, wovon wir momentan nicht davon ausgehen, dass wir das sind, was wir nicht über uns glauben, womit wir uns momentan nicht identifizieren. Und genau das ist auch das Potenzial, das in uns angelegt ist. Also in uns liegt eigentlich auch, das Potenzial, alles zu sein, was wir momentan nicht sind. Und dieses Alles ist meiner Meinung nach die Seele. Also nicht die Seele in einem psychologischen Sinn, sondern in einem spirituellen Sinn. Dieser Teil in uns, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, diese Energie, die durch alles fließt und es lebendig macht, auch uns selber lebendig macht, aber dieses werden, wer wir sind, geschieht eben durch uns. Also das heißt, wir sind dafür verantwortlich, was in uns lebendig wird. Da ich immer wieder mit Menschen konfrontiert werde, die mit Spiritualität nichts anfangen können, die sogar total getriggert werden von äh, dem Wort Spiritualität, möchte ich jetzt hier mal kurz aufklären, was Spiritualität jetzt eigentlich für mich bedeutet. Also ich habe jetzt mal gegoogelt, was es eigentlich offiziell bedeutet. Offiziell bedeutet Spiritualität, sich auf der geistigen Ebene zu befinden und sich vom Materiellen abzuheben. Und ich glaube, genau deshalb ist es auch so negativ behaftet, weil die Menschen, die das ablehnen, vielleicht davon ausgehen, dass sich die spirituellen Menschen von den anderen Menschen abheben möchten. Aber das ist keine Spiritualität. Für mich bedeutet Spiritualität diese andere Seite der Medaille, die wir auch sind, dieser Raum unbegrenzter Möglichkeiten, der sich auf der geistigen Ebene befindet, sich eben da nicht abzuheben von der materiellen Welt, sondern genau das, was geistig alles da ist, durch sich selbst auf die Welt zu holen. Also wir sind ja derjenige, der die Dinge lebendig macht. Wir sind derjenige, der etwas erschafft, der etwas bewirkt, der etwas von dieser geistigen Welt in die materielle Welt bringen kann. All das, was hier auf der Erde entstanden ist, ist durch uns entstanden. Wir sind diejenigen, die dieses Bild der Erde hier entstehen lassen. Die Natur ist die eine Seite von dem, was alles da ist. Die ist sich selbst überlassen. Aber wir sind ja diejenigen, die alles andere erschaffen. Und für mich bedeutet Spiritualität das, was da alles möglich ist. Eigenverantwortlich und selbstermächtigend auf diese Erde zu bringen. Und das ist das genaue Gegenteil von sich abheben von der materiellen Welt, sondern wahrhaft gelebte Spiritualität ist eigentlich sich hier auf der Erde niederzulassen, da zu sein. Und diese Erde mitzugestalten, also eigentlich auch all das Gute und Schöne, was möglich ist, auf diese Erde zu bringen, das bedeutet für mich Spiritualität und ich hoffe mal, falls du zu den Menschen gehörst, die eine Ablehnung gegenüber Spiritualität haben, dass ich dir das damit vielleicht ein bisschen nehmen konnte, denn ich finde es so schade, dass es auch in diesem Bereich diese Spaltung gibt und diese Trennung und fast schon, ja, wie so eine Art bisschen kleinen Krieg gibt. Also wenn man öffentlich verkündet, dass man einen spirituellen Weg geht und sich viel mit Spiritualität beschäftigt, dann wird man ja fast schon angefeindet von manchen Menschen, was total schade ist, weil die meisten wissen überhaupt nicht, was das eigentlich wirklich bedeutet. Die haben nur dieses Bild im Kopf, dass die spirituellen Menschen sich vielleicht irgendwie abheben wollen, sich als die besseren Menschen sehen. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Sondern einen spirituellen Weg zu gehen und Spiritualität ins Leben zu bringen, bedeutet doch nichts anderes, als hier Mensch zu sein und sein Leben eigenverantwortlich und selbstermächtigend zu erschaffen und vor allem auch sich selber eigenverantwortlich und selbstermächtigend zu verändern in einen Menschen, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich meine Werte leben kann, in dem ich nicht im Krieg sein muss, in dem ich im Frieden bin, in dem ich innerlich erfüllt bin, in dem ich vielleicht sogar dazu beitrage, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber das muss ja gar nicht sein. Denn wenn man diesen Weg geht, sich aktiv selber so zu verändern, wie man es sich wünscht, dann kommt man oft ganz automatisch in ein Mitgefühl gegenüber den anderen Menschen und sieht die anderen Menschen auch mit ganz anderen Augen und geht damit auch ganz anders mit den anderen Menschen um und trägt damit eigentlich ganz automatisch dazu bei, diese Welt zu einem besseren Ort zu verändern. Also man muss das noch gar nicht selber vorhaben, wenn man diesen Weg geht sondern man bewegt sich eigentlich ganz automatisch in diese Richtung, weil man sich ja praktisch bewusst ist, dass man selber dieser Welt mitgestaltet und vor allem sich selber mitgestaltet. Und das ist doch eigentlich nichts Schlechtes. Naja, das war jetzt einfach eine kleine Ausfahrt, die ich hier nehmen wollte. Es ging ja gerade noch darum, was ist jetzt eigentlich genau das Ego und dass wir eben nicht nur das Ego sind, sondern dass wir eigentlich auch noch all das sein können, was wir momentan nicht sind. Und die große Frage ist doch jetzt eigentlich, warum wird das Ego überhaupt zum Problem für uns? Also was passiert denn eigentlich, wenn sich die Stimme in unserem Kopf einschaltet, dass das doch sowieso bei uns nicht funktioniert, uns oder unser Leben zu verändern, dass wir niemals glücklich werden, wenn sich in uns Gefühle der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit, der Frustration einschalten und wenn wir dann eben aufhören aktiv etwas an uns oder unserem Leben zu verändern. Was passiert denn da eigentlich in uns? Und das, was da in uns passiert, ist eben das Ego, also das, mit dem wir uns identifizieren. Weil das Ego ist ja das, was uns alles ausmacht. Und wenn wir nicht mehr an dem festhalten, was uns alles ausmacht, wenn wir uns verändern möchten, wenn wir plötzlich zu etwas werden wollen, was wir momentan noch nicht sind, dann ist das für das Ego eine Lebensgefahr, weil damit tun wir ja Teile von uns, die uns ausmachen, weg, also all die Dinge, die wir eben nicht sein möchten und sind aber momentan noch nicht das, was wir sein möchten und das ist wie eine totale Lebensgefahr für unser Ego. Deshalb versucht unser Ego mit den Möglichkeiten, die es hat und das sind eben Selbstzweifel, negative Gedanken, blockierende Emotionen, uns davon abzuhalten, etwas zu verändern. Das heißt, das Ego wird eigentlich erst dann zu einem Problem, wenn wir uns verändern möchten, wenn wir etwas in unserem Leben verändern möchten. Solange wir das nicht tun möchten, solange wir da sein möchten, wo wir sind, lässt uns das Ego auch in Ruhe. Aber sobald wir anfangen, uns zum Beispiel persönlich weiterentwickeln zu wollen – uns verwirklichen zu wollen oder andere innere Zustände anstreben, wie zum Beispiel einen wirklich erfüllten Zustand, einen tiefen inneren Frieden, Liebe, Gefühle der Verbundenheit, Glückseligkeit oder der wahrhaften Lebensfreude. Wenn wir nach diesen Zuständen streben, dann ist das für das Ego die totale Gefahr. Weil das Ego damit überhaupt nichts anfangen kann. Es möchte diese Zustände nicht erleben, weil diese Zustände noch nicht Teil von ihm sind und fremd von ihm sind. Und alles, was fremd ist, alles, was noch nicht Teil des Ego ist, ist für das Ego eine Gefahr, weil das Ego dann nicht mehr so sein kann, wie es jetzt ist. Und genau deshalb passiert es, dass wenn wir uns auf dem Weg dieser bewussten Veränderung befinden, nach einer ersten euphorischen Phase oft ganz schnell das Zweifel, selbstsabotierende Gedanken oder negative Glaubensüberzeugungen in uns hochkommen und wir uns von diesen Gefühlen und Gedanken runterziehen und aufhalten lassen, weil wir denen glauben. Aber dies sind eben alles die Werkzeuge von unserem Ego, um uns von einer Veränderung abzuhalten. Denn unser Ego ist momentan in dem Zustand, dass es da ist, so wie es ist. Es lebt. Dieser Zustand, das, was dich da alles ausmacht, mit dem du dich identifizierst, das Bild, das du von dir hast, ist sozusagen dein Leben. Also es ist deine Überlebenszone und die ist am sichersten für dein Ego. Hier kennt sich das Ego aus, hier weiß es Bescheid. Und genau da möchte es bleiben. Und dem Ego ist es dabei total egal, wie du dich damit fühlst. Aber dir ist es nicht egal, weil du eben nicht nur das Ego bist. Wärst du nur das Ego, dann würde dir das reichen. Und allein das ist ja schon der Beweis dafür, dass du nicht nur das Ego bist, sondern dass du eben auch Seele bist. Denn nur weil du auch Seele bist, hast du den Wunsch, etwas zu verändern, hast du eine Sehnsucht danach, etwas anderes zu erleben. Wärst du nur das Ego, könntest du einfach damit leben. Doch tief in dir ist eben auch eine andere Stimme, die dir in leisen Momenten zuflüstert, dass es da noch so viel mehr für dich zu erleben und entdecken gibt. Tief in dir ist diese Sehnsucht nach mehr. Und unsere Sehnsüchte sind die Wünsche unserer Seele. Deine Seele möchte nicht da bleiben, wo sie ist, sondern sie möchte sich weiterentwickeln, entfalten, Erfahrungen machen. Also dein Ego tut praktisch alles dafür, um dich da zu halten, wo du bist. Und gerade in den Momenten, in denen wir an einer Schwelle der Veränderung stehen, fängt das Ego an, besonders laut zu werden, um uns mit allem, was ihm zur Verfügung steht, aufzuhalten. Das heißt, es fängt an, uns anzulügen, uns zuzutexten und mit Händen und Füßen gegen diese Veränderung anzukämpfen. Und ich denke mal, du kennst diesen Zustand, der da in dir abläuft. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass wir uns von diesem Geschrei unseres Egos nicht aufhalten lassen, sondern trotzdem unseren Weg weitergehen. Denn mit jedem Schritt, den wir weitergehen und noch hier sind, wird dein Ego wieder ein bisschen ruhiger, weil es ja erkennt, dass du immer noch da bist. Also nur weil du eine Sache von dir selber aufgibst, das ist ja nichts anderes als die Veränderung deines Zustandes. Du gibst eine Sache von dir selber auf, das ist wie ein kleiner Tod für dein Ego. Du lässt irgendetwas von dir los, was du nicht mehr leben möchtest, wie zum Beispiel ein destruktives Verhalten, wie zum Beispiel eine Gewohnheit, wie zum Beispiel ein destruktives Gefühlsmuster. Also du gibst quasi etwas auf, was du nicht mehr leben möchtest und dann fühlst du das mit etwas Neuem, was du stattdessen leben möchtest. Und wenn das Neue dann da ist, wenn das etabliert ist, dann fühlt sich das Ego wieder wohl, weil das ja dann wieder dein Sein ist. Das ist ja dann wieder das, womit du dich identifizierst. Und damit ist dein Ego dann wieder beruhigt. Vorhin habe ich dir ja, glaube ich, erzählt, dass das Ego immer da bleiben möchte, wo es gerade ist. Aber hierbei gibt es eine Ausnahme. Die einzige Ausnahme, in der dein Ego nicht da bleiben möchte, wo es ist, also es unbedingt eine Veränderung möchte, ist die Situation, dass sich dein Ego da, wo du gerade bist, nicht sicher fühlt. Also vielleicht kennst du sogar die Situation, in der du total Angst hattest, aber es nötig war, ins Umsetzen zu kommen. Also du hattest zum Beispiel Angst, hast aber gesehen, dass dein Kind zum Beispiel gerade in Gefahr ist. Also eine Handlung war total dringend erforderlich, weil sonst deinem Kind irgendwie was passiert wäre. In diesen Momenten handeln wir sofort, obwohl wir Angst haben. Und das ist auch unser Ego, das da handelt. Weil sich da der Überlebenstrieb einschaltet und dieser Überlebenstrieb, der kann sich eben so krass an uns einschalten, dass wir sofort ins Tun kommen. Und da will das Ego dann überhaupt nicht da sein, wo es ist, sondern es will sofort weg von der Situation, wo es gerade ist. Und dahin, wo es glaubt, sicher zu sein. Und ganz oft geschieht das auch bei Liebestramen, bei Trennungen. Wenn ein Partner den anderen verlässt und diese Situation äh, bringt den verlassenen Partner total aus der Bahn. Er fühlt sich da, wo er ist, überhaupt nicht mehr sicher und möchte unbedingt zu seinem Partner hin. Das ist auch diese Situation, dass das Ego sich da, wo es ist, nicht sicher fühlt. Es denkt, es ist beim anderen sicher. Diese Angst kommt ja auch total oft bei Menschen hoch, die Verlustängste haben. Also ganz unabhängig jetzt mal von einer Trennung. Es reicht eine räumliche Trennung vom Partner. Es reicht, dass der Partner sich verspätet. In diesen Momenten fühlt sich dann das Ego da, wo es ist, nicht mehr sicher, weil es die ganze Zeit denkt, dass es beim anderen sicher ist. Aber dieses Angstmuster ist natürlich ein Angstmuster aus der Kindheit. Denn heute sind wir da sicher, wo wir sind. Unser Leben ist da gesichert, wo wir sind. Wir müssen nicht zum anderen, um zu überleben. Aber das Ego weiß das eben nicht. Das Ego denkt, es ist beim anderen sicher, wenn wir ihm nicht beibringen, dass es bei uns sicher ist. Aber jetzt ging es ja gerade darum, dass wir, wenn sich unser Ego in diesem Moment eben da, wo es ist, nicht sicher fühlt, dass uns das in eine extrem schnelle Handlung und Umsetzung bringen kann. Und das sieht man tatsächlich auch ganz oft bei erfolgreichen Menschen. Also die Menschen, die in einem weltlichen Sinn erfolgreich sind, sind häufig nicht so erfolgreich, weil sie die Dinge entspannt und in Liebe machen, sondern weil sie von diesen Existenzängsten angetrieben werden. Und diese Angst von unserem Ego, nicht zu überleben, ist einer der stärksten Antriebe, den es in uns gibt. Nur kann der eben in zwei verschiedene Richtungen laufen. Zum einen kann er uns extrem aufhalten, wenn das Ego sich da, wo es jetzt ist, sicher fühlt und sich einfach nicht verändern möchte. Und zum anderen kann es uns aber auch extrem antreiben, wenn sich unser Ego da, wo es jetzt ist, nicht sicher fühlt. Und beide Zustände sind aber keine entspannten oder besonders erfüllten Zustände. Was eigentlich das Wichtigste an diesen Zuständen ist, ist, dass sie mit der Wirklichkeit häufig gar nicht so viel zu tun haben. Das heißt, die Angst unseres Egos, dass da Alarm schlägt, ist meistens unbegründet. Wir müssen weder wirklich Angst vor der Veränderung haben, noch müssen wir wirklich Angst vor der Situation haben, in der wir gerade stecken. Meistens ist das überhaupt alles gar nicht so schlimm, riskant oder furchterregend, wie es unser Ego sieht. Und wie können wir denn nun her dieser ganzen Lage werden, es ist eigentlich ganz einfach, denn du kannst dir dein Ego ungefähr vorstellen wie ein kleines, wängelndes Kind, das sich unbedingt durchsetzen möchte. Es fängt an zu nerven, es wird immer lauter und penetranter. Irgendwann fängt es an, wild um sich zu schlagen. Es wird wütend, wenn es seinen Willen nicht durchsetzen kann, schmeißt sich auf den Boden und möchte mit diesem ganzen Verhalten eigentlich nur Aufmerksamkeit bekommen. Dieses ganze Verhalten des Egos zielt immer darauf ab, sicher zu sein, versorgt zu sein, satt zu sein, es bequem zu haben. Und wenn es diese Bedürfnisse gestellt bekommt, dann ist es ruhig, entspannt und zufrieden. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, gerade in diesen Momenten, in denen dein Ego so laut wird, in denen es versucht, dich aufzuhalten oder extrem anzutreiben. Es kann ja immer in beide Richtungen laufen. Dass du dann in diesen Momenten stehen bleibst, innehältst, dich selbst beruhigst, atmest, dir vielleicht auch mal den Raum gibst, so richtig wütend sein zu können oder dich weinen zu lassen. Manchmal hilft es auch den Körper in eine Bewegung zu bringen, um den Körper mal so richtig auszupowern und zu ermüden, wie das bei den Kindern ja auch ist. Die Kinder, wenn wütend sind, die schreien rum, schlagen wild um sich, bis sie total erschöpft sind und dann schlafen sie meistens ganz friedlich ein. Also genau in dem Stil können wir auch mit unserem Ego arbeiten. Auf jeden Fall hilft es eben immer, diesen Film, in dem wir da stecken, zu unterbrechen, denn dieser Film ist nicht unbedingt die Realität. Sich selbst in diesen Momenten zu unterbrechen und dir dann das zu geben, was du einem Kind, das in dieser Situation ist, geben würdest. Als ein gesunder und liebevoller Erwachsener. Das heißt... Vielleicht möchte es einfach nur gehalten werden, in den Arm genommen werden, um zur Ruhe kommen zu können und sich wieder sicher zu fühlen. Und diese Rolle kannst du selbst einnehmen heute als dein erwachsenes Ich, das du auch bist, als dein weises erwachsenes Ich, als die Seele, die du auch bist. Kannst du auch diese Rolle einnehmen und dir genau das geben, was du in diesen Momenten brauchst. Und dann, wenn du dich beruhigt hast, diese ganze Situation, in der du steckst, nochmal mit einem ganz anderen Blick und einer anderen Perspektive zu betrachten. Eben nicht mehr mit diesem Blick des Egos, sondern mit dem Blick des weisen und erwachsenen Ichs. Denn eigentlich geht es in dieser ganzen Situation nur darum, dass sich dein Ego in seiner Existenz nicht sicher fühlt. Und du kannst dir heute als erwachsener Mensch diese Sicherheit in dir selber geben und das ist auch nur der einzige Ort, an dem du dich wirklich sicher fühlen kannst. Du kannst dich nur in dir selber wirklich sicher fühlen. Im Außen findest du diese Sicherheit immer nur kurzfristig. Es gibt Millionäre, die Existenzängste haben. Es gibt super erfolgreiche Menschen, die Angst vor dem Untergang haben. Es gibt Menschen, die eher klein und bescheiden leben, sich aber eigentlich mehr wünschen, doch Angst vor Geld oder zu viel Besitz haben. Es gibt unglückliche Menschen, die sich ein glückliches und erfülltes Leben wünschen, aber Angst vor der Freude, der Erfüllung und der Liebe haben. Das, was du brauchst, um dich in deiner Existenz sicher fühlen zu können, kannst nur du dir selber geben. Und dafür musst du dich eigentlich gar nicht so viel entwickeln, sondern eher immer wieder stehen bleiben. Deine Füße auf dem Boden spüren. Tief atmen. In einen Kontakt und in eine Verbindung mit dir kommen. Und wenn du dich emotional wieder beruhigt hast, ganz klar und realistisch über die Situation, die dich so aus der Bahn geworfen hat, Nachzudenken. Vielleicht auch mit Unterstützung von einem Therapeuten, von einem Coach. Denn im Austausch mit einem anderen Menschen fällt es viel leichter, die Perspektive zu verändern und einen anderen Blick auf die eigene Situation zu bekommen. Abschließend in dieser Folge kann ich eigentlich nur sagen, dass es mir besonders geholfen hat, mein Ego nicht so ernst zu nehmen. Also diesen Kampf in mir, das, was da alles in mir abgeht, nicht so ernst zu nehmen. Und das gelingt dir eben immer besser, wenn du dranbleibst auf deinem Weg der Veränderung, auf deinem Weg der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung, weil dann dieser andere Teil, wie du auch sein kannst, diese ganzen anderen Eigenschaften, die du auch haben kannst, Vertrauen, Liebe, Liebe, Motivation, Inspiration, Kreativität, all das, was du auch sein kannst, wenn das immer mehr von dir wird, dann musst du diesen Teil von dir mit all diesen Ängsten, diesen Zweifeln, diesen negativen Gedanken nicht mehr so ernst nehmen. Und er wird auch schwächer werden. Denn je mehr du der Mensch bist, der du sein kannst, desto weniger musst du noch ein Mensch sein, der du gar nicht sein möchtest. Und desto weniger musst du dich von diesem Ego, was du eben alles nicht sein möchtest, dominieren lassen. Und kannst selber wieder das Ruder über dich selbst in die Hand nehmen. Denn du bist der Chef. Du bist der Steuermann. Aber dafür musst du auch als dein erwachsenes Ich das Ruder übernehmen. Wenn du dem Ego das Ruder überlässt, dann hat es die Macht über dich. Und du wirst dich auch immer machtlos fühlen und nie dahin kommen, wo du ankommen würdest, wenn du das Ruder selbst in die Hand nimmst, um dich wirklich bewusst durch dein Leben zu steuern und Veränderungen bewusst zu bewirken. Wenn du die Macht über dich selbst gewinnst, dann wirst du dich auch in deinem Leben wieder machtvoll fühlen. Denn eigentlich geht es bei Machtlosigkeit, hauptsächlich um die Machtlosigkeit gegenüber uns selbst. Wenn du die Position einnimmst, dass du der Chef von dir selber bist und lernst mit all dem, was dir zur Verfügung steht als Mensch, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, bewusst umzugehen, dann kannst du auch deine Handlungen bewusst steuern. Dann kannst du deine Entscheidungen bewusst treffen. Und dann kannst du auch dich und dein Leben verändern. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge gerne beenden. Ich hoffe, wie immer, dass du ein paar wertvolle Erkenntnisse für dich gewinnen konntest. Und wenn du da jetzt richtig Lust drauf hast, dich selbstverantwortlich und eigenmächtig zu verändern, dann habe ich ein wunderschönes Geschenk für dich. Und zwar kannst du dich auf meiner Webseite kostenlos zu einer 14-tägigen Seelenreise anmelden, die dich in diesen 14 Tagen immer mehr zu dir selber führen wird. Ich teile in diesem kleinen intensiven Kurs ganz viele wertvolle Erkenntnisse und Übungen mit dir, eine wunderschöne Meditation und ganz viele Tipps, wie du eben effektiv und sinnvoll an dir und deinem seelischen Zustand so arbeiten kannst, dass du dir Schritt für Schritt immer näher kommst, um dir aus dieser Position heraus selbst und eigenmächtig einen inneren Zustand der seelischen Erfüllung zu erschaffen. Also, wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich kostenlos über den Link in den Shownotes an. Du hast nichts zu verlieren, einfach nur ganz viel zu gewinnen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schick dir ganz viel Liebe und freue mich natürlich, wenn du meine Arbeit weiter empfiehlst, wenn du mir vielleicht eine Bewertung auf iTunes oder meinem YouTube-Kanal schenkst. Vielen herzlichen Dank dafür und alles, alles Liebe für dich. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea